0: Alors, vous, euh, vous avez certainement lu ce texte qui a fait beaucoup jaser, qui est paru il y a quelques jours dans le journal de Montréal, journal de Québec, sur les cas de violence euh, contre les professeurs, contre des éducateurs en garderie. Là, on parle de professeurs qui, non seulement, se font insulter, mais écoutez, là, on parle de coups de pied, de coups de poing, même de coups de poing au visage, euh, presque de, de coups de couteau. Euh, C'est rendu élevé en classe. Et euh, notre invité Stéphane rostin marie il est vice-président du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs. Puis c'est pas seulement contre les profs, c'est aussi contre les personnels de soutien. C'est-à-dire, ça peut être le concierge, ça peut être les gens qui travaillent à la bibliothèque et tout ça. Nos enfants... Sont impolis. Nos enfants sont agressifs envers les figures d'autorité. On va en parler avec M. Stéphane Rostinmayen qui écrit justement euh, un texte euh, important aujourd'hui dans la section Faites la différence, une lettre ouverte. Bonjour, M. Rostinmayen. Bonjour, M. Martineau. Alors, euh, personnel de soutien scolaire euh, des découvreurs, c'est bon, c'est qui le personnel de soutien scolaire? Là? Ça peut être le concierge, quoi?
1: En fait, c'est facile. Vous vous regardez une école, vous euh, vous enlevez les professeurs, la direction, les professionnels. Et tout ce qui reste, c'est le personnel de soutien. Donc, ça, ça va à des éducatrices spécialisées au services de garde, en passant par le concierge, les ouvriers spécialisés les secrétaires d'école, il y a énormément de corps d'emploi, je pourrais pas tous vous les nommer.
0: OK, et là, on parle de bon, d'enfants de, de, qui sont de plus en plus agressifs. Il y a mm -hmm. un nombre record de professeurs qui ont dû prendre des absences, des congés de maladies euh, parce qu'ils étaient en burn-out, parce qu'ils étaient presque en stress post-traumatique. Et vous dites qu'il y, y a vraiment une culture de l'omerta dans le milieu de l'éducation, il ne faut pas en parler de ça.
1: Ben Je pense que nos euh, nos dirigeants, puis là, quand je parle de nos dirigeants, je parle pas nécessairement de nos gestionnaires au centre de service, mais plutôt au-dessus d'eux, je pense qu'ils n'aiment pas euh, ils aiment pas mal paraître. Euh, ils veulent pas que ça se sache, ces choses-là. Puis souvent, quand il euh, y a des gens qui révèlent des choses, des lanceurs d'alerte, euh, ben, on va nous parler de de la loyauté envers l'employeur. Puis moi, j'ai envie de leur répondre, ben qu'est-ce que vous faites de la loyauté envers les citoyens? Ils ont le droit de savoir quand ça fonctionne pas bien dans un système qu'ils financent, rappelons-le.
0: Et vous parlez justement dans votre lettre ouverte aussi, vous parlez de, de blessures invisibles, c'est-à-dire qu'on euh, qu ne peut pas voir euh, des traumatismes, de l'épuisement, euh, des burn-out, etc. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. En fait, ce qui est, ce qui est
1: embêtant avec les blessures invisibles, ben, le, leur nom le dit, c'est qu'elles ne se voient pas. Les blessures physiques, quand le personnel remplit le rapport d'incident, c'est répertorié. Les patrons euh, le savent. Euh, pose des actions, moi je trouve qu'il y a du monde vraiment euh, du côté de l'employeur qui sont très proactifs euh, mais parfois on ne remplit pas le formulaire parfois on n'a pas le temps, parfois on n'ose pas alors imaginez quand c'est un traumatisme psychologique on n'ira pas faire un formulaire euh, de CNSST pour ça et pourtant le mal il est réel et puis les gens ils, ils souffrent et vous ajoutez à ça la surcharge de travail qui fait que c'est encore plus difficile parce que je ne vous apprends rien au manque de monde alors forcément les gens sont, tirent la langue en ce moment
0: et comment on peut expliquer cette, cette hausse de, 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 de jeunes violents et quoi? Euh, Est-ce que c'est parce que, justement, on tente d'intégrer des collours des des jeunes qui ont des problèmes de comportement, euh, et on tente de les intégrer dans des classes régulières, les professeurs ne sont pas formés, sont débordés, ils ont déjà plein d'enfants et ne peuvent pas vraiment dealer avec ces étudiants-là, ou ce sont des enfants rois euh, et euh, leurs parents les élèvent pas?
1: J'ai envie de vous dire un peu des deux. Moi, l'intégration en classe régulière, quand il y a le soutien nécessaire, je ne suis pas du tout contre ça. On a comme deux, deux problématiques. La problème, c'est que les élèves qui ont des problèmes de comportement diagnostiqués, on a l'impression qu'ils vont un petit peu plus loin. Alors, il peut y avoir des coûts, des choses comme ça. Mais ce qu'on a aussi, de plus en plus, c'est dans les classes régulières, des, des jeunes qui n'ont pas de diagnostic. Pas de diagnostic signifie pas de, de financement pour du soutien et qui, eux, ont des problèmes de comportement. Et souvent, on parle des plus jeunes, parce que vous le savez sûrement, en, en bas âge, on peut pas faire un diagnostic de euh, TDAH, même de TSA, donc l'autisme. Et donc, euh, on n'a pas de service. Puis je voudrais préciser que ce pas de service-là, il se poursuit encore plus au service de garde. Au service de garde, même si vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans la classe, au service de garde, quand la sonne cloche, vous êtes guéri. Là. Il n'y a plus personne pour vous accompagner. S'il y a quelqu'un qui vous accompagne au service de garde, c'est votre direction est allé chercher des sous à droite, à gauche pour, pour donner du service. Mmh. Euh, puis vous parliez des enfants rois. Ben, je ne dirais peut-être pas que je peux dire enfants rois, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a, il y a plusieurs incivilités. On a comme l'impression que les parents garochent un peu leur rôle d'éducation mmh. dans la cour de l'école. Puis Je vous dirais que la pandémie n'a pas aidé. Là. Les parents ils sont à bout, Puis on les comprend. Là. Ils ont passé deux ans d'enfer là, c'est rendu qu'ils ont, ils doivent dealer avec l'inflation, des choses comme ça. On arrive à, votre enfant est un à l'école. Ben, je dis pas qu'ils s'en fichent pas, mais disons que ça passe peut-être après les préoccupations du quotidien.
0: Et, euh, des enfants qui entendent leurs parents à longueur de jour, insulter euh, 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 insultés en regardant la télévision, les figures d'autorité, euh, les politiciens, c'est des crosseurs, les policiers, c'est des racistes, les professeurs, c'est des enfants gâtés qui se plaignent de la bouche pleine parce qu'ils ont deux mois de vacances par année et tout ça. Un enfant comme ça n'est pas amené à respecter l'autorité.
1: C'est sûr, mais en même temps, je vous dirais qu'il y a quand même euh, euh, un bon travail qui se fait au niveau de la euh, de, de l'école. C'est sûr que moi, je dis souvent, les parents, ils ont un bouton reset. Là. Tout le travail que tu fais dans la journée, il suffit d'une phrase du parent pour tout défaire. Par contre, faut pas oublier non plus qu'on a des bons parents qui nous accompagnent et qui nous aident. Qui, qui, et je parle beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de comportement là, oui, il y a des parents qui ont abandonné entre autres à cause de la pandémie mais il y a énormément de parents des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation qui sont de notre bord et qui nous soutiennent
0: on en demande beaucoup à l'école. Hein. On pèle énormément euh, dans la cour de l'école. Les problèmes d'intimidation, l'école va s'en va s'en occuper. Euh, euh, les problèmes, bon, les cours d'éducation sexuelle, c'est plus aux parents d'en parler aux enfants, c'est l'école qui va s'en occuper. Euh, euh, et on demande presque aux professeurs non seulement d'éduquer et d'instruire nos jeunes, mais des élevés aussi, là.
1: Ben, de les élever, écoutez, il euh, euh, y a l'exemple récent du brossage de dents. Là. Moi, le brossage oui. de dents, je suis tombé de ma chaise. Ça démontre à quel point les gens en haut sont déconnectés. Puis là, Je le répète, je ne parle pas de nos gestionnaires de centres de service. Il euh, y a des gens bien dans ces gens-là. -là, J'ai beau être représentant syndical, là, je le reconnais. Mais ça démontre comment les gens en haut là, ils sont dans une tour d'ivoire. Euh, nous, on vit des problèmes psychologiques. Il y a de la violence à l'école. Les élèves ont grande difficulté d'apprentissage. eux, ils sortent la brosse à dents. Voyons donc. Non. Je veux dire, euh, ça démontre comment ils sont déconnectés, puis à ce propos-là, j'ai envie d'inviter les hauts fonctionnaires à venir faire du remplacement en service de garde. Euh, ceux dont le visage n'est pas connu dans les médias, ben, venez faire du remplacement, dites pas qui vous êtes, et puis euh, venez vivre une belle journée, ou alors, euh, si vous voulez venir en tant que sous-ministre, ben, venez, mais sans vous annoncer, pour pas que pour voir la vraie réalité des écoles.
0: Et je suis sûr que pendant la pandémie, les parents, soudainement, se sont rendus compte de la la lourde charge des professeurs parce que les parents avaient deux enfants à la maison et déjà, ils avaient hâte que les cours reprennent pour que les enfants retournent à l'école parce que les autres, déjà, étaient débordés avec deux enfants. Imaginez avec une classe de 28.
1: Oui, ben effectivement, c'est un fait. Donc, il y a certains parents qui... Euh tirent leur chapeau aux professeurs. Puis là, vous parlez de la pandémie. J'ai quand même envie de souligner, parce que je représente le personnel de soutien, que le, du, de, dès le jour 1 de la pandémie, le personnel de soutien a été, euh, au fond, euh, les éducatrices en service de garde d'urgence, les concierges, les secrétaires d'école. Bon, je ne les nommerai pas tous. C'est vrai qu'on a été très déçus du manque de reconnaissance qu'on a eu. Euh, mmh. On n'en avait rien à nos collègues pro professeurs. Mmh. On travaille main dans la main. Mais on aurait aimé... Euh, Recevoir un peu de reconnaissance. C'est ça,
0: c'est aussi important aussi le, les, les gens de soutien, le personnel de soutien que les profs. Euh, veut dire, si, si on dit à nos enfants, faut que tu respectes ton prof, il ben, faut que tu respectes aussi euh, les gens qui travaillent euh, au personnel de soutien. Tout à fait. Et euh, M. Euh, Rostin-Magnin, euh, euh, vous parlez d'une de, de, culture de l'omerta. Euh, en même temps, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'une pénurie de main-d'oeuvre partout, et j'imagine même dans votre secteur personnel de soutien, doit avoir une pénurie de main-d'oeuvre. Si on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes, que c'est difficile, que les enfants sont violents et tout ça, je veux dire, il y a des jeunes qui vont nous écouter en disant, moi, ça ne me tente pas tout d'aller là comme job plus tard. là, Ça ne m'intéresse pas, ça a l'air trop difficile. Donc, en même temps, on se tire un peu dans le pied quand on parle parle des problèmes dans le milieu de l'éducation.
1: Ben, vous n'avez pas complètement tort. Par contre, ce que je vous répondrai, c'est qu'il faut les nommer, ces problèmes-là. Si on fait semblant qu'ils n'existent pas, on ne les réglera pas. Deuxièmement, moi, euh, je travaille dans le milieu de l'éducation depuis euh, 12-13 ans. Puis euh, euh, Il faut être passionné. C'est un métier passionnant. C'est très intéressant, ce qui arrive. Euh, alors, Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est revaloriser nos professions. Et là, je parle pas juste de salaire, je parle de conditions, je parle d'horaires, je parle d'avoir les moyens de bien faire notre travail, et puis ça, ça va devenir un travail qui est nourrissant. Si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, je reviens avec le service de garde, si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, pour aider le petit gars qui est difficile, ben, quand le petit gars, ça fonctionne pas, il est accompagné d'un éducateur spécialisé ou d'une personne qui a, qui a un lien avec, ben, cette personne-là va s'occuper de lui, puis vous, vous pouvez continuer à travailler avec votre groupe s'amuser avec le groupe et au service de garde, vous savez, ce n'est pas juste de l'amusement. Il y a beaucoup d'éducatifs. Mmh. On apprend la vie au service de garde.
0: Ah non, c'est vraiment pas évident avec ces, ces enfants-là. Euh, J'imagine euh, ça doit être extrêmement difficile euh, parfois. Merci beaucoup, M. Stéphane rostin Mayen vice-président du syndicat du personnel de soutien scolaire, des découvreurs. Merci, bonne journée.
1: Je vous remercie beaucoup. Bon bonne jour. journée.